0: Hola, en un nuevo capítulo de Dani Filosofadas, hoy desde la playa, porque estamos en verano y pues bueno, estamos aquí echando un ratito, Daniel y yo, y estábamos hablando entre nosotros y se nos ha ocurrido un podcast. Para que os pongáis en situación, está bajando el sol, son las 7 de la tarde, hace una temperatura... Estupenda, lo que escucháis de fondo es la gente jugando a la playa Y nada, pues eso, hoy el Dani Filosofadas desde la playa
1: Creo que esta vez no vamos a añadir ninguna música, el mar ya basta
0: <risa> Bueno, ya veremos a ver cómo queda después y, y lo decidimos al final Comenzamos... A lo
1: mejor os quedáis sin escucharlo
0: <risa> Venga, Daniel, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de marías de la gente Hay algunas comunes, otras que son raras, por ejemplo, la mía, que tengo siempre la manía de quitar el plástico del cono, lo que viene encima de los helados, quitarlo antes de quitar el papel. Y sinceramente no creo que sea muy buena idea.
0: (risa) Yo creo que tampoco, ergonómicamente creo que no, que no es buena idea. También habíamos hablado de hablar, aparte de las manías, que también vamos a hablar de manías, de cosas que les molestan a los niños, De sus padres y cosas que les molestan a los padres de sus hijos.
1: Aunque sinceramente lo primero que pensé cuando dijeron eso es lo de estar correteando todo el día por la casa.
0: Sí, que lo hablamos en el podcast anterior, con lo cual no lo vamos a repetir. No. Venga, cosas que les molestan a los niños, por ejemplo.
1: No sé, algo que nos moleste a los padres.
0: No a los niños.
1: Sí, pero cosas que nos molesten a los niños y a los padres. Ah, Clara, pensándolo bien, creo que hay más cosas que le molestan a los padres que, que a los
0: niños. Bueno, como este tiene que ser un podcast cortito, podemos hablar de las cosas de los niños más que de los padres. Pero es verdad que los padres tenemos la manía de quejarnos constantemente.
1: Venga,
0: le dimos a ti. <risa> O sea, por ejemplo, que no nos hagáis caso. Pero yo creo que es porque no entendemos que vuest- van vuestra idiosincrasia natural el no hacer caso, re- rebeldía absoluta.
1: Bueno, la rebeldía se desarrolla por los tres años. Es una de las edades por las cuales más rebeldías se tienen.
0: Uh-huh.
1: Pero rebeldía de no, voy a decirlo.
0: Uh-huh. Es la época yo, del no.
1: Yo soy el rey aquí.
0: Uh-huh. ¿Y qué más? <coughs> ¿Y qué, qué otras edades tienen rebeldía?
1: Depende mucho de la personalidad de cada uno, pero supongo que la adolescencia.
0: ¿La adolescencia y rebeldía? Sí. ¿Contra el mundo? ¿Contra los padres?
1: <risa> contra los estudios.
0: <risa> contra todo en general, ¿no? Sí. Vale.
1: Solo se entienden entre ellos.
0: ¿Solo se entienden entre ellos? ¿Como sí. una especie aparte? Sí. Ah, vale. ¿Qué más cosas crees tú? Bueno, los aviones. Estamos en la playa de Campastilla, entonces nos pasan los aviones por encima.
1: No digas campastilla, que nos salta el copy.
0: No, no hay copy. Sí, hay copy. No, no hay copy. La niñita copy. Venga, seguíamos hablando de manías. Cosas que os molestan a, a los niños de los padres.
1: Que os estéis quejando de vuestra forma física.
0: Que nos estemos quejando de nuestra forma física. ¿Tú cómo lo remediarías?
1: Pues tener una mejor imagen de vosotros mismos. Sé que hay gente muy optimista, pero hay algunos que dicen, estoy gordo. Estoy gordo. Y a escuchar eso a los niños nos cansa. Nos cansa un poco. Os cansa. Mucho.
0: Vale, Mucho. además yo creo que se está dando un refuerzo negativo, ¿no? Sí. Nos estamos diciendo que tenéis que tener la, la autoestima alta y, y os estamos demostrando que nosotros no la tenemos, ¿no?
1: Sí. Vale, esto es más un acto de rebeldía de los niños. <risa> y es que nos digáis que hagamos ciertas cosas. O cuando nos dais la chapa.
0: <risa> ¿Por ejemplo?
1: No sé cuando...
0: Mm. Venga, yo he sido sincera siempre contigo y te he contado mis secretos, así que puedes hablar en confianza. Sí, lo sé, pero me refiero...
1: Cosas como que estés haciendo algo que te guste y de repente te digan... Voy a hacer el cuarto.
0: <risa> eh, eh, ayuda. No, no. O sea, que te rompan tu momentazo, ¿no? Sí. ¿Te cuento un secreto? ¿Qué? A los adultos también nos molesta mucho que estemos haciendo algo que nos gusta y venga alguien y nos rompa ese momentazo. Eh,
1: Juega conmigo, juega conmigo, juega conmigo. Exacto. Vamos a a estresar.
0: Exacto. Más cosas.
1: Cuando os enredáis diciéndonos exactamente el mismo argumento o cuando a veces tenemos razón pero siempre nos mandáis a callar. Por ejemplo... No sé, por ejemplo, cuando tienes razón y el profesor te manda a callar, pero, pero, no.
0: Tendríamos que encontrar un.
1: Eso es muy irritante, muy,
0: muy irritante. <risa> Tendríamos que encontrar como una frase o palabra clave, ¿no? para hacerle entender a los adultos que a veces tienen que dejar hablar a los niños y y exponer sus argumentos pueden ser válidos o no pero sí que es cierto que al final son personas independientes y tienen su criterio aunque esté equivocado y la verdad, yo es algo que practico con Dani y cuando cuando es verdad que a veces pierdo los papeles como todas las madres y le estoy pegando la chapa como dice él y me dice, mamá, este no me dejas explicarme y le doy la oportunidad de explicarse y sorprendentemente pues varias veces ha tenido razón entonces desde aquí daniel y yo recomendamos que por favor le deis la oportunidad a vuestros hijos de, de contaros su perspectiva porque a lo mejor desde su punto de vista es totalmente distinto al, al nuestro y puede ser que sea un argumento válido no tú Uf, qué crees
1: funciona el cien por cien a veces.
0: Bueno, ni tanto, pero sí que es verdad que funciona bastante.
1: Deberíamos patentarlo.
0: (risa) Podríamos intentarlo.
1: (risa) (risa) Cobramos 10.000.
0: Venga, más cosas irritantes.
1: Mm Es que normalmente en esta serie de podcast estamos acostumbrados a que yo haga las preguntas y tú respondas. Pero esta vez, como me has dado la palabra, pues, por ejemplo... Es que los niños tenemos menos cosas que los padres Porque los niños todo tiene que ver relacionado con las responsabilidades
0: A ver, define tu respuesta
1: Que los padres tenéis mil y un cosas Como por ejemplo que no queramos comer cierta cosa o no hagamos nuestra cosa Pero al final todo gira en torno a la responsabilidad del niño Y depende de eh, la molestia que le provoque, depende del momento.
0: Vale. Mm, Pregunta. Aunque te fastidia, ¿vale? Yo entiendo que te fastidia que, pues eso, que a lo mejor tú estás jugando en un momento determinado cuando en realidad tienes que estar ordenando tu cuarto. Déjame jugar al Mario Kart. (risa) Entonces. Yo te interrumpo tu momento de juego porque tú no has cumplido con tu parte de responsabilidad, ¿sí? ¿Cierto? Sí,
1: pero a los niños no se evita, pero siempre es en torno al mismo círculo.
0: Vale, pero ¿tú entiendes que tienes que desarrollar esa responsabilidad de a ver, hacerte cargo de tus cosas? A
1: ver, yo lo entiendo, pero a algunos otros niños pues como que no. Eh,
0: ¿no? Vale, entonces desde tu punto de vista de niños... Si ahora nos estuviese escuchando a algún niño que te va a dar totalmente la razón, porque a todos los niños les molesta que los mandemos a hacer sus cosas en, en momentos en los que ellos están haciendo, o otras cosas más divertidas, ¿tú qué les dirías?
1: Pues yo qué les diría, seguramente ahora sea como un juego a dos bandas, y me hubiera unido a las dos bandas banda padres, banda niños pues yo hubiera dicho que aunque irrite si tenéis razón intentad explicarlo y si no, pues hacedlo no, no es posible discutirlo
0: o sea, con los padres no ha lugar la discusión, ¿no?
1: no Podéis dar vuestros argumentos pero si no tenéis razón no intentéis decir lo mismo todo el tiempo
0: me las cosas entonces sí
1: Vale. Ya me de recoger tu garto por la lavadora.
0: Hoy Dani, no sabemos por qué, pues le ha dado por hacer voces. Entonces, bueno, tenemos como su ego y su alter ego que, que va asomando de vez en cuando a lo largo del podcast. Hola. Espera que tiene otro. Hola. Venga, más cosas molestas. Que
1: nos deis una comida que no nos gusta.
0: Claro, pero tú tienes que entender que no podemos comer todos los días espaguetis, por ejemplo.
1: Lo sé, pero me refiero que esa sensación de obligación. ¿Ves? O sea, los castigos no son tan funcionales porque lo único que haces es irritarle más.
0: Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo lo p- propondrías? ¿Por qué cambiarías los castigos?
1: ¿Por qué cambiaría los castigos? Mm, dame una idea.
0: No lo sé, desde, es que. Desde ¿Sabes tu qué punto pasa? De vista de padre. No, es que el problema bueno, es que madre. desde mi punto de vista de madre, yo lo veo lo que te tengo que enseñar, la responsabilidad del aprendizaje que tengo. Claro, pero el castigo
1: a lo mejor no siempre funciona y lo único que siete niño es la obligación y habría que hacerlo algo divertido, en teoría.
0: Entonces, sí, si, por ejemplo, tú no comes a celgas. <risa> y yo <risa> a celgas. <risa> ¿Y yo quiero que comas acelgas? ¿Cómo consigo que comas acelgas?
1: Mira que soy negociante, pero no creo que los negocios funcionen
0: con todo. (risa) ¿Con las acelgas no funcionan?
1: Eh, No, con los padres en general (risa) no funcionan diferentes cosas. Pero cuando es una obligación, pues... Pero habría que hacérselo enseñar de una manera distinta. ...y creo que habría que adaptárselo desde muy pequeño...
0: Uh-huh. ...o sea, que hay que darle cergas a los niños desde muy pequeños... ...para que luego cuando sean más grandes... ...no haya el problema de que no quieran comer acelgas, ¿no?
1: Sí, y así os evitáis muchas cosas... Vale. ...o algo que nos irrita de los niños... ...es que a veces los padres cometís errores... ...y a veces, raras veces, pero a veces molesta... ...y a veces lo hacéis, que te veo... ...y os veo a todos es si tú cometes un error pues no pasa nada se te ha caído la taza al suelo no no pasa nada pero hay otros que a sus hijos cuando se les cae yo qué sé, el plato al suelo es como te va a caer la de Dios y es muy molesto porque vosotros también también cometéis errores y muchos utilizan el argumento de lo podríais evitar igual que ellos podrían haber evitado hacer
0: otras cosas Vale, entonces tú propones una relación más igualitaria Sí Entonces, realmente, lo que yo sustraigo de, de esta conversación es que quizás las normas que se ponen en una casa tendrían que ser negociadas por ambas partes
1: Sí no me refiero a darles el poder a los niños, en no. pero me refiero más a que el poder de los niños fue un poco más mayor a solo haces esto o haces esto. Vale, Tenías que... que ser un
0: poco más negociable. Vale, o sea que tuviesen voz dentro de la negociación, ¿no? Sí. Y que las pautas de la casa se marcaran entre todos los que conviven en la casa.
1: Porque algunos piensan que los niños somos tontos, pero nos enteramos.
0: Y os dais cuenta cuando hay esas diferencias, ¿no? Sí.
2: Bueno, depende de la edad también.
0: A ver, que se incorpora el tercero al, al equipo. Venga, da tu opinión. Estábamos hablando de que habría que negociar las normas de la casa entre todos los integrantes de la casa.
2: Sí, pero no puede opinar un niño de tres años.
0: Vale, pero estamos hablando de niños que ya razonan.
2: Tipo de siete años para arriba.
0: Por ejemplo, o sea, en el momento que ya tienen la capacidad de poder negociar sus normas, lo que estamos diciendo Daniel y yo es que a, actualmente el modelo que existe es los padres imponen unas normas y los niños las acatan. Desde el punto de vista de Daniel, es esas normas tendrían que ser negociadas entre los niños y los padres. De tal manera que la convivencia se relajara y que fuese más justa. Si a mí se me cae un plato por accidente, tengo que tener la empatía suficiente para que cuando a Daniel o a ti se os caiga un plato por accidente, siempre que sea por accidente y no por estar haciendo el burro, ¿vale? Pues el el trato fuese exactamente el mismo y no supusiera todo un conflicto el que se hubiese caído ese plato. entonces, el, el lo que propone es eso, que las, las normas se negocien.
2: Pero no es lo mismo que se te caiga un plato porque eso no va dentro de las normas. Eso es ser equitativo.
0: Vale, pero eso también se puede hablar dentro de la familia. Si realmente el padre o la madre cogen el papel autoritario de yo ordeno y mando y cuando yo meto la pata no pasa nada, pero cuando tú como hijo metes la pata te la voy a liar... Lo que que dice Daniel es que los hijos tienen derecho también a poder decir Oye, papá o mamá, a lo mejor estás equivocado
2: Sí, eso sí, porque, por ejemplo, a mí se me cae un plato y a ti también no pasa nada Pero en las normas que tienen los padres están muy bien, ¿sabes? Por ejemplo, no jugar al lado de la tele, eso no es negociable, ¿sabes? Porque puede partir la tele pero
1: eso sería más a lo esencial.
2: Sí, pero las normas básicas están bien hechas. Luego, las otras normas que tú puedes poner, las puedes negociar, pero depende de cuáles.
0: O sea, estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de sentido común, no puedes jugar a la pelota al lado de la tele, entonces eso no puede ser negociable, porque estamos hablando de sentido común, y de las normas que afectan a la convivencia o de la forma de tratarnos los adultos con los padres tiene que ser consensuado. Es decir, si sucede un accidente la reacción del resto tiene que ser igualitaria para todos. O sea, si si yo tiro un plato y no pasa nada vosotros si os cae un plato no pasa nada a no ser que sea tirado a propósito. Entonces estableceríamos dos niveles de reglas, unas reglas de sentido común, de los padres como experiencia de padres y de adultos tenemos que poner unos límites de no juegues a la pelota al lado de la tele porque se puede romper, pero tiene que estar argumentada y luego otro tipo de normas de convivencia que son las que tienen que estar consensuadas, ¿sí? ¿Eso es lo que entiendo que me queréis decir? Sí Sí Vale, pues nada Esta es la la conclusión que hemos sacado aquí entre los tres Para poder llevar una convivencia un poquito mejor ¿Queréis argumentar o dar voz a vuestros pensamientos un poquito más? Eh, No,
1: pero quiero más visitas por el tercero Que esto cuesta, cuesta tiempo
0: (risa) Es verdad, la verdad es que no lo... Bueno, no no nos lo curramos en plan profesional Pero sí que es verdad que que todas estas conversaciones que surgen entre nosotros de manera habitual, pues procuramos ponerlas en este podcast para, para todos vosotros, para que podáis reíros un rato, para que podáis aprender algo, si puede ser, y, y para que nos deis vuestras opiniones. Así que, por favor, mmm, escucharnos y comentarnos qué, qué os ha parecido.
1: Bueno, lo de ahora ha sido por puro aburrimiento de mamá, dame coba.
0: Pero bueno, como íbamos a tener una conversación profunda aquí en la playa, pues hemos decidido grabarla y hemos tenido la gran suerte de que Adrián se ha querido incorporar a esta conversación. Así que yo creo que ha salido algo cortito, divertido y que os puede gustar. Bueno, ¿queréis añadir algo más o vamos cortando?
1: ¿Se te ocurre algún chiste?
0: Eh, Bueno, a mí es que se me da fatal contar chistes.
1: Pues nada, ningún chiste. Eh, Esto ha sido solo
0: relleno. (ríe) ¿Adrián, algo que aportar? Bueno, Adrián ya ha participado y y ha dado su opinión, con lo cual ya ha sido bastante. Así que nada, muchísimas gracias a todos como siempre. Esto ha sido eh, un nuevo capítulo de Dani Filosofadas y os esperamos en la siguiente. Adiós.
1: Sonido de Tom de relleno.